0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Bonjour à tous, nous allons commencer. Donc aujourd'hui, nous allons parler de galaxies à G, radio et optique. Alors je vous le rappelle, ce schéma prototype de ce qu'est un noyau actif, qu'on a déjà vu plusieurs fois au cours de ces dernières semaines. Donc le G, c'est le composant qui était mis perpendiculaire aux disques d'accrétion. Comme vous le savez, il y a le trou noir au centre, le petit disque d'accrétion, tout les, le gaz qui a des mouvements à grande vitesse, donc il y a des raies larges, ce qu'on appelle BLR, et puis les nuages à petite vitesse, donc raies étroites, et toujours le tort moléculaire qui obscurcit, par rapport à l'observateur ici, justement le jet qui pourrait ne pas être vu, ou bien la BLR. Donc euh, le jet n'est pas tout le temps là, hein, c'est une vue très simpliste pour l'instant. On sait qu'à peu près 10% des galaxies sont des noyaux actifs, qu'on appelle AGN. Et puis, parmi ces noyaux actifs, il n'y en a que 10 qui ont des jets radio assez puissants. Donc, ça vous fait 1 des, des, des galaxies qui ont ce jet. Donc, c'est assez peu euh, visible. Peut-être qu'il est caché, mais on va voir euh, pourquoi, en fait, on pense qu'il est vraiment assez peu fréquent. Alors, d'abord, euh, une distinction entre jet et vent. On a parlé la semaine dernière de vent. Le vent est plutôt émis par le disque d'accrétion. Voici un petit schéma du disque d'accrétion, du trou noir et du jet, et une vue d'artiste du vent qui est plutôt euh, du gaz chaud qui s'évapore du disque lorsque le disque est trop chauffé, par exemple. Donc ce vent peut être aussi dû aux instabilités euh, magnétiques, hein, magnéto-gravitationnelles qui se développent sur le disque. Et donc le, le, disque, le vent est, n'est pas localisé alors que le jet est très pointu, très fin et même collimaté d'une façon qu'on va essayer de comprendre, mais qui n'est pas facile à comprendre. Donc, instabilité magnétique, vent et g. Alors, quelle est la probabilité d'avoir cette activité Je remets ici le, le, le très beau lobe et g de Cygnus que vous avez vu dans la première diapo. Et aussi, on a superposé en bleu le gaz très chaud X qui est le gaz intergalactique car cette galaxie est au centre d'un amas de galaxies qui possède ce gaz chaud X. Vous voyez que les lobes sont à peine juste à la bordure de ce gaz X la, la vitesse du plasma des électrons et des protons qui se déplacent dans le lobe n'est plus que de 2000 km par seconde et on pourrait penser qu'elle est arrêtée par le vent extragalactique. Au départ, le G est relativiste, mais ensuite les électrons sont freinés. Donc quel va être le temps de parcours de, de ce lobe quand on regarde 1000 km par seconde et la taille fait à peu près 100 km par sec On voit que ça a un âge d'à peu près 10 8, c'est-à-dire 100 millions d'années qui pourrait être une durée caractéristique d'activité. On peut aussi essayer d'estimer ce cycle d'activité par la fréquence d'observation de ces jets radio. On a vu que c'était 1% des galaxies. Alors on peut penser que toutes les galaxies auront ce jet radio, ce qui n'est pas complètement sûr, mais enfin c'est une grande probabilité. Donc si une vie de galaxies, c'est 10, 10 ans, 10 milliards d'années, l'âge de l'univers, l'ordre de grandeur, et qu'il y en a 1%, vous voyez que cette époque-là, le temps pendant lequel passer par une galaxie sous forme de G à peu près 100 millions d'années on retrouve à peu près le même ordre de grandeur ce qui nous dit que on n'est pas complètement faux le cycle d'activité doit être de l'ordre de 100 millions d'années alors ça peut être plusieurs cycles d'activité de 10 millions d'années par exemple ou de 40, on ne sait pas mais en gros une galaxie émet des G dans à peu près 100 millions d'années durant sa vie alors des G il y en a de toutes formes et on a caractérisé en, au moins en deux catégories FR vient des noms Fanaroff et Riley qui sont les radioastronomes qui avaient cartographié et classifié ces G-radios. Le 3C, c'est le catalogue de Cambridge, le troisième. Donc vous voyez qu'à droite, il y a les sources à faire 1 La première caractéristique que l'on voit, c'est que l'intensité du rayonnement est plus forte au début. En fonction de la distance au centre, le rayonnement faiblit. Alors que dans FR2, c'est le contraire, il est faible au départ et se renforce au bord. Donc c'est ça en fait la grande caractéristique entre ces deux classes. Il y en a un qui, euh, qui, se, qui s'évanouit et l'autre au contraire se renforce. Alors à quoi c'est dû On ne le sait pas encore. Ça peut être intrinsèque. Ces sources-là, FR1, sont plus faibles que les autres. Les FR2 sont les plus intenses. Donc est-ce qu'elles sont trop faibles pour, pour aller jusqu'au bout est-ce que, Ou est-ce que c'est une question d'environnement on a vu que pour les jets de Cygnus A, les jets étaient ralentis peut-être par un gaz intergalactique chaud qui émet un rayon Donc peut-être il y a un choc avec un obstacle et ensuite le lobe est arrêté. Donc peut-être que d'une galaxie à l'autre, l'explication est différente. Mais vous voyez, cette distinction est quand même très claire. Et vous voyez aussi que très souvent, on a un jet qui n'est que dans un sens. On va essayer d'expliquer ça. Pourquoi Parfois, on voit un seul G. Ici, on a une galaxie 3C133 qui, en effet, vous avez les contours de l'émission radio, il n'y a qu'un seul G qui se termine par ce lobe radio, mais un deuxième lobe derrière. Donc, Ça montre, puisqu'il y a deux lobes, pourquoi n'y aurait-il pas deux G Est-ce que c'est intrinsèque Est-ce que le G derrière est caché par une certaine obscuration Ou est-ce que le G, alternativement, est d'un côté ou de l'autre Il y a plusieurs hypothèses. En fait, on s'aperçoit que euh, le lobe qui est associé au G est toujours le lobe qui est vers, vers nous. Alors Comment on le sait, ceci on pas, Ce sont des euh, émissions, et continues, il n'y a pas de ray, donc on n'a pas d'effet Doppler, on ne sait pas à quelle vitesse ils vont, mais on a un outil qui est très intéressant, qui est euh, la dépolarisation faradée. C'est-à-dire que euh, dans un champ magnétique, lorsqu'un rayonnement est émis avec une certaine polarisation, mettons verticale ici dans le petit exemple, on passe par un milieu, une ligne de visée, qu'il y a, euh, qui possède un plasma euh, diffus de, de, et puis un champ magnétique associé à ce plasma. À ce moment-là, le champ magnétique fait tourner la polarisation, c'est-à-dire qu'une polarisation droite, ça peut être un mélange de polarisation droite et gauche, et la vitesse de ces ondes droite et gauche est différente, et finalement la polarisation est tournée à la fin. Donc c'est la rotation Faraday. Alors évidemment, pour un tout un lobe s'il y a plusieurs lignes de visée, on pense que cette rotation va être un peu aléatoire et vous allez dépolariser, dépolariser le rayonnement. D'où, euh, si vous passez à travers une ligne de visée assez euh, importante, par exemple le lobe qui est derrière ici, Alors, vous voyez la polarisation de cette même source et montrée ici, vous voyez les contours de, de lobe et vous avez les, les petits vecteurs là, qui sont euh, proportionnels à la, à la, au degré de polarisation et l'orientation de ces vecteurs vous donne l'orientation de la polarisation. On voit que rien a que ce lobe là qui a une polarisation, l'autre a disparu ou très faible. Ça veut dire que euh, le lobe qui est très loin de nous a été dépolarisé. Donc en général, c'est toujours le cas, le lobe qui est associé au G est devant nous. D'où l'explication qui est très probable, et on, on voit que ça se vérifie lorsqu'on a un grand nombre de G, et que euh, cette euh, cette, le, le fait qu'on voit qu'un G est dû à ce qu'on appelle un boost Doppler, c'est une, un, une augmentation de, d'énergie lorsque le G vient vers vous. Alors Il y a plusieurs effets, là je vais essayer de les décrire un par un. Il y a d'abord l'effet de l'aberration, qui est déjà connu à faible vitesse. Vous savez que lorsque vous courez sous la pluie, vous avez l'impression que toute la pluie vient vers vous, Évidemment, vous changez de référentiel. Ici, on suppose que les électrons qui émettent dans leur référentiel au repos, ils émettent une émission isotrope. Et lorsque vous passez dans le référentiel de l'observateur qui est au repos, si l'électron a une grande vitesse, à ce moment-là, vous allez faire un changement de repère et vous allez voir que toute l'émission est émise dans la direction de la vitesse de la source. Alors, si la vitesse est très forte, c'est assez important. Vous avez une transformation de Lorentz ici, l'angle phi' va devenir un petit phi très resserré, l'angle à pi sur 2 va devenir celui-ci, en rouge. Donc, vous voyez que toute l'émission va être émise vers l'avant. Euh, ici, on a gamma, qui est le facteur de Lorentz, qui est égal à 1 sur racine de 1-V2 sur C2. Donc, évidemment, il est égal à 1 pour les faibles vitesses auxquelles nous sommes habitués, mais lorsque V est de l'ordre de C, gamma peut être assez grand. Et Pour des radiosources, le gamma est de l'ordre de 5 en moyenne, peut être jusqu'à 10 ou 100 dans les cas rares, mais c'est en moyenne de 5, donc c'est assez fort. Et on peut montrer donc, en prenant l'angle phi ici assez petit, que cet angle-là est de l'ordre de 1 sur gamma, donc mettons de l'ordre de 10 degrés en moyenne. Donc toutes les missions étaient mises vers l'avant dans un tout petit angle. Lorsque l'observateur est ici, il va avoir l'impression que le G est très brillant, et le G de l'autre côté va illuminer un autre observateur dans l'autre direction, mais on ne le verra pas. D'où ça se explique très bien on peut montrer que le flux est multiplié par ce facteur D2, le facteur Doppler, qui est égal à 1 sur gamma et 1 moins bêta cosinus theta, qui est l'angle avec lequel on voit le g, si l'observateur est ici. Donc déjà, ça nous fait un très grand facteur, puisque pour gamma égale 5, par exemple, en moyenne, pour les radiosources, ça vous fait un rapport D qui est à peu près 10. Donc vous avez déjà un rapport 100 de luminosité par rapport à un g intrinsèque. Puis vous avez deux autres effets, en fait l'effet de dilatation du temps. Ce qui est un petit peu euh, dessiné par ce, ce dessin très simple. Si vous avez une source au repos, euh, le, la, l'électron va émettre des ondes avec une certaine périodicité, la longueur d'onde ici. Et lorsque la source est en mouvement, évidemment, vous allez avoir un retrécissement de ces longueurs d'onde, un euh, raccourcissement du temps, une dilatation lorsque euh, vous avez un, une source redshiftée. Ici, c'est blue shifté vers le bleu. Et donc, ceci est un effet qui est aussi proportionnel à d. Et enfin, vous avez l'effet Doppler classique, c'est-à-dire un décalage vers le bleu lorsque la source vient vers vous. Alors en général, ces sources de radio sont une émission synchrotron, qui est un spectre en loi de puissance de ce genre-là, avec une pente qui est de l'ordre de alpha égale 1, donc de nu moins 1. Si euh, la source vient vers vous, tout le spectre va être décalé à haute fréquence. Et donc au lieu de voir cette intensité-là, vous allez voir cette intensité-là, c'est-à-dire quelque chose qui est en euh, alpha, ici, plus grand d'où cet effet Doppler qui est en 3 plus alpha, donc presque des 4 Ça nous donne énormément de facteurs d'augmentation de luminosité lorsque vous êtes en face du G. Vous, vous voyez qu'un G, il s'agit certainement de cet effet-là. Alors nous allons voir justement que ce jet-là, qui était le premier quasar détecté en 1963 par Martin Schmitt, 3C273, qui est assez proche, il a justement un jet. Ça, c'est une image récente faite avec le télescope Hubble. Vous voyez le quasar. Ici, on a justement éliminé la source centrale. On voit la galaxie sous-jacente, mais on voit que le jet optique est fait de petits grumeaux. En fait, quand on regarde de près, on a tous ces petits grumeaux, et il correspond exactement à un jet radio que vous voyez en contour ici. Les contours noirs sont les contours obtenus avec une haute résolution pour les ondes radio, c'est-à-dire un interféromètre qu'on appelle Merlin et qui utilise les lignes de base qui utilise presque tout le Royaume-Uni, donc des centaines de kilomètres de lignes de base. Donc cet interféromètre Merlin a permis de cartographier ce jet radio. Alors Vous voyez un peu la comparaison entre plusieurs longueurs d'onde. Cette émission en synchrotron est assez forte pour être vue non seulement en radio, mais en optique et aussi en rayons X. Donc En optique, on a beaucoup de résolution. Voici les 3G avec la même échelle. On voit toutes les petits grumeaux. Sans doute le G a été émis euh, de façon intermittente, ou alors il y a eu des chocs. La résolution du HST de 0,1 seconde, elle est quand même bien meilleure que ce qu'on a en rayon X avec Chandra, c'est de l'ordre de 1 seconde. Donc on ne voit pas toutes les petits grumeaux, mais en fait on voit que ça correspond à peu près. Et ce qui est frappant, c'est que euh, les rayons X émettent surtout au début du G, et puis en radio, c'est la fin. Euh, sans doute est-ce dû au fait que euh, les électrons. Émettent d'abord à plus haute énergie, ils ont beaucoup d'énergie, ensuite ils sont ralentis et ils n'émettent plus qu'en radio, c'est-à-dire à basse énergie. Donc, ça, c'est à peu près cohérent dans le fait que les électrons perdent leur énergie au fur et à mesure. Alors, ce qu'on a pu voir en ayant cette haute résolution, il n'y a pas seulement Merlin, mais il y a aussi encore plus haute résolution. Ici, vous avez 10 kilo par sec, mais ici, lorsque vous faites un zoom sur ce petit point-là, avec un interféromètre qui utilise l'espace, c'est-à-dire qu'on a un télescope dans l'espace qui fait une ligne de base entre l'espace et la Terre, donc quelque chose qui a une taille plus grande que le diamètre de la Terre, donc une haute résolution. Ici, on a mieux que la milliard seconde. Vous voyez toute les, la structure que vous pouvez avoir à chaque, à chaque point. Donc, On a pu faire un suivi. Et c'est ainsi qu'on peut voir à quelle vitesse se déplacent ces g. Vous voyez un petit peu en rouge... Une composante, alors ici je ne sais pas si vous pourriez voir mais c'est 1998, 1999, 2000, 2001, donc c'est l'échelle de l'année, vous avez une variation où les composantes bougent et euh, se déplacent vers la droite, donc à des échelles de l'année. Alors ce qu'on a pu s'apercevoir c'est que ces jets étaient très très rapides, plus rapides que la vitesse de la lumière, c'est pourquoi on les appelle superluminiques. Et qui vont jusqu'à 10 ou 20 fois la vitesse de la lumière, ce qui est assez étonnant. Alors, vous voyez cet objet-là, 3C279 par exemple, vous avez 1992 à 98 en 6 ans, et vous avez ici de 20 à 80, ça fait 60 années-lumière, donc c'est bien ça, on a fait 60 années-lumière en 6 ans, donc c'est bien 10 fois la vitesse de la lumière, ce qui semble être un paradoxe. Mais évidemment, il n'y a pas de tachyon ou de particules qui vont plus que la lumière, il y a simplement un effet, euh, de... un effet artificiel, un artefact, euh, du fait que la vitesse de la lumière est finie. En fait, quand on... c'est contre-intuitif, simplement parce que quand on regarde tout ce qui nous entoure, la vitesse de la lumière euh, va instantanément euh, à une distance donnée. On n'a pas besoin de prendre en compte le temps de parcours. En astrophysique, oui. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi on voit ces super ces superluminiques. Par exemple, on a un point haut qui est celui-ci. Alors, il faut savoir qu'en interférométrie, on n'a pas vraiment de position absolue, on a surtout une position relative, hein, c'est des milliards de secondes, donc O, on ne sait pas si elle est fixe, mais enfin, pour l'instant, on va, la, on va le prendre comme repère, Et on voit le deuxième point qui va s'éloigner, de manière le point P qui va s'éloigner de O, avec une vitesse V. Donc, ce, euh, elle parcourt la distance petit r, en un certain temps qui est égal à R sur V, si V est la vitesse proche de la vitesse de la lumière de cet objet. Alors, pourquoi P semble aller plus vite que sa propre vitesse Simplement parce que P s'approche de nous. Donc, lorsque O envoie une lumière vers l'observateur et qu'on va comparer cette lumière avec P, P a pris de l'avance. Et c'est en fait ça qu'il va falloir retrancher, c'est l'avance qu'a pris le point P par rapport à O. Et cette avance, c'est le temps qu'a mis la lumière pour parcourir cette distance X, X qui est égale à R cosinus si vous voulez, et qui est la lumière projetée sur la ligne de visée, la longueur projetée sur la ligne de visée, qui est l'avance. Donc l'avance, c'est quoi C'est x sur c, c'est le temps que met la lumière à parcourir ceci. Donc P a de l'avance et la lumière mettra moins de temps à nous parvenir que celle qui vient de haut. C'est ça en fait le gros point. Alors si vous calculez le temps apparent, donc le temps t moins ce temps de, de retard, à ce moment-là, vous voyez que tout découle. On a r sur v et puis euh, x et x cos Alors ce qu'on voit comme vitesse apparente, évidemment. C'est la distance y. On ne sait pas que O et P, on ne sait pas quelle est la distance dans la profondeur. Ce qu'on voit, c'est la projection dans le plan du ciel. On voit là, le, le, le point P, aller d'ici à ici. Cette longueur, c'est y sinθ. Donc la vitesse apparente, c'est y sur le temps apparent. Ça nous donne v sinθ à moins β cosθ. Alors évidemment, si β égale 0, c'est-à-dire une vitesse très faible, on a même une vitesse plus petite que la vitesse réelle, c'est-à-dire qu'on a l'impression que P n'a fait que cette distance au lieu de cette grande distance-là, donc on sous-estime sa vitesse. Par contre, si β est de l'ordre de 1, c'est-à-dire V presque égal à C, à ce moment-là, ce dénominateur peut être presque égal à 0 si θ est vraiment petit, et donc on peut avoir tout ce qu'on veut, 10, 20 fois la vitesse de la lumière. Donc vous voyez que c'est un effet optique très facile à s'imaginer et qui est dû au fait que la lumière prend un certain temps à parcourir ces grandes distances alors qu'intuitivement, on pense qu'elle va instantanément d'un point à un autre. Donc ces G sont très relativistes. Et Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'ils sont relativistes sur de très grandes échelles. Ici, on a repris le G que l'on voit dans Messier 87, qui est un, G, un des G les plus proches dans la main de Virgo. On sait que le G va partir du centre d'un tor de poussière, que l'on voit un petit peu là-dessus. Et puis, ici, on a fait plusieurs zooms. On sait que le G peut être relativiste et droit sans être tellement ralenti, jusqu'à des dizaines ou des centaines de kilos par sec. Et puis ensuite, les électrons se ralentissent et ils, se, ils émettent de leur émission radio dans un lobe, etc. Vous voyez qu'ici, il est vraiment uniquement dans un sens. Ça veut dire que l'observateur est vraiment presque dans l'angle du jet. Et puis, lorsqu'on fait un zoom, on a un petit peu ce jet-là. Et puis ensuite, encore un jet près-près du, du trou noir. On a l'impression qu'il démarre avec un certain angle de cône. Alors on pense que l'émission des jets radio serait due à la rotation des trous noirs. Et on a bien vu que la première, dans la première séance, Jean-Pierre Ligné nous avait parlé de ce processus de Penrose. Qui, Penrose a imaginé cette, ce processus dans les années 1960 en pensant que si on avait un, un trou noir qui est en rotation, contrairement au trou noir de Schwarzschild avec un horizon bien asymétrique. Là, en trou noir en rotation, on a bien un horizon dans lequel plus rien ne peut sortir, mais on a aussi une ergosphère, c'est-à-dire une surface qui est un petit peu aplatie vers l'équateur, dans laquelle la matière est entraînée dans la rotation du trou noir inexorablement, mais quand même peut sortir encore. Ce n'est pas l'horizon. Donc, il est possible que si vous envoyez une particule avec un moment angulaire négatif et qui va abaisser le moment angulaire du trou noir, donc le trou noir va tourner moins vite, vous allez enlever de l'énergie cinétique au trou noir et vous allez prendre de l'énergie au trou noir. Donc si vous avez ce qu'avait imaginé Penrose, c'est une, une particule qui arrive avec une énergie positive, par exemple se désintègre en deux, il y en a une qui tombe avec une énergie négative sur le trou noir, et donc l'autre, pour, par réaction, aura une énergie positive et aura gagné de l'énergie, et dans ce sens, on aura freiné le trou noir, on peut aller... Dans l'énergie de rotation, jusqu'à 29% de l'énergie totale du trou noir. Après, on ne pourra plus prendre de l'énergie lorsqu'il ne tournera plus, mais au moins, tant qu'il tourne, son énergie cinétique peut être abaissée, c'est-à-dire son moment angulaire peut être plus petit que ce qu'il n'est actuellement. Alors il y avait ce, ce dessin un petit peu d'une civilisation extraterrestre un peu géniale qui tourne autour de son étoile qui est un trou noir et qui, au bout d'un moment, jette tous ses déchets sur le trou noir. Il est largue avec un moment un peu négatif ici, et elle ressort avec beaucoup d'énergie. Donc, c'est une source d'énergie pour la civilisation qui a envisagé ce, ce processus. Mais bon, finalement, ce processus est très utopique. Ce qui existe en réalité, c'est le mécanisme de Blanc-Force-Naget qui a été imaginé par ces deux astrophysiciens, qui dans les années 70 et qui utilise le champ magnétique pour justement extraire. L'énergie cinétique du trou noir. Ce champ magnétique, s'il est assez fort, en fait, il faudrait qu'il soit égal au moins à 10 000 Gauss. Le Gauss, c'est à peu près l'ordre de grandeur du champ magnétique terrestre. Donc ici, on a un champ magnétique assez fort et on a assez d'énergie pour créer des courants. Par exemple, ici, on aura un photon gamma qui va créer une paire électron-positron. Donc on aura quelques courants qui se produisent et les courants avec un champ magnétique vont créer des couples qui vont freiner le trou noir qui va perdre son moment cinétique et donc perdre son énergie. On va pouvoir extraire l'énergie de ce trou noir. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce, ce schéma-là, où vous avez un disque ici, le disque de crétion, la période de transition T qui est la période où tout tombe inexorablement et puis le, les électrons qui vont sortir en un G, c'est ainsi qu'on peut... Alors ici, une autre géométrie de, de ce mécanisme. Ici, on pense qu'il y a un champ poloïdal c'est pour ça qu'il y a un BP, il y a aussi un champ azimutal, un champ électrique, un courant. Et avec tout ceci, vous pouvez calculer le vecteur de pointing, qui est le vecteur énergie, le flux d'énergie qui sort, le produit vectoriel E vectoriel B, donc en proportionnel à l'énergie magnétique. Et ce vecteur de pointing est en effet positif vers l'extérieur, c'est-à-dire que vous allez avoir l'énergie. Alors ici, on a fait un schéma dans le plan équatorial. Donc, l'herbosphère est symétrique. Normalement, elle est aplatie dans le plan méridien. Ici, elle est symétrique. L'axe de rotation pointe vers vous, du trou noir. Et on voit l'énergie magnétique. Le plasma est dominé par cette énergie magnétique. Et il va sortir du trou noir. Et pendant ce temps, le trou noir va se ralentir. Donc, vous avez une façon d'extraire l'énergie de façon magnétique. Alors, évidemment, là, c'était uniquement magnétique, magnétodynamique. Il faut évidemment penser qu'il y a un petit peu de matière des électrons, des protons, une matière ionisée qui est représentée par euh, la matière verte ici. Euh, Punsley et Coroniti ont fait ce calcul en prenant en compte la MHD, quoi, magnéto-hydrodynamique, en prenant donc euh, un plasma en plus de la magnéto-dynamique. Et ceci marche aussi bien, en tout cas dans les équations. On a aussi un flux, euh, un flux de champs électromagnétiques qui sort et qui prend l'énergie et sans doute le plasma est là pour créer le jet qui va sortir du, du quasar. Voici un petit peu le schéma dans le plan méridien, puisque là, c'était le plan équatorial. Vous avez le plasma qui arrive dans le disque, oméga est dans cette direction. On peut montrer que le couple, qui est le vecteur J vectoriel B, est vraiment négatif et va extraire le moment angulaire. Donc, vous avez le moment angulaire qui sort dans les particules dans cette direction qui représente le G sortant. Alors Ça, c'était en équation de Maxwell, si vous voulez. Les simulations étaient faites pour essayer de regarder si le mécanisme marche bien. Ici, c'est une simulation de Komissarov. Vous voyez un plan méridien ici, le rayon et la hauteur, et le calcul du champ magnétique qui est maximum dans le plan équatorial. Vous voyez ici le champ magnétique et l'angle θ polaire ici. Vous voyez qu'en effet, selon la rotation, le paramètre de rotation A du, euh, du trou noir de Kerr, N'est pas A égale 0, hein. vous avez un champ qui est de plus en plus fort et un un facteur de Lorentz du plasma qui va être entraîné, qui est assez fort dans le plan équatorial. Donc c'est à partir de là, sans doute, que va être créé le G, qui a un fort facteur de Lorentz de gamma égale 0, 5, 10, et qui va créer ce G relativiste dans dans la radio source. Ici, on a aussi une simulation dans le plan méridien où on voit la zone dans lequel le couple va freiner le trou noir et qui va être justement cette zone dans l'équateur. En fait, tout le plasma autour tourne avec une vitesse qui est presque aussi grande que celle du trou noir, 0,5 fois le trou noir, et cette couche dissipative est celle qui va expulser le plasma relativiste. Donc C'est un peu l'équivalent du processus de Penrose, mais qui n'avait pas essayé de mettre en pratique son idée. Le champ magnétique n'y était pas, mais là, avec le champ magnétique, on a le moteur de l'extraction de, de l'énergie. Alors maintenant, il reste, on voit que l'énergie va être extraite près du trou noir. Il reste à expliquer pourquoi ces jets sont très collimatés pendant euh, au moins 100 kiloparsecs, par c'est-à-dire bien au-delà de la galaxie. Donc l'idée est que euh, le disacrétion est en rotation assez rapide et que le champ magnétique est piégé dans le plasma, dans le milieu ionisé. Donc les lignes de champ vont être twistées et vont être entraînés dans cette rotation et vont créer ces lignes qui vont confiner le, le plasma relativiste ici. Donc c'est ça qui va créer cette, euh, cette collimation. Alors voici des simulations qui faites. Ici, c'est l'instant zéro. Vous avez en vert la température du plasma, 10 accrétions. En rouge sont symbolisées les lignes de champ magnétique. Et vous voyez bien intuitivement que lorsque le disque va tourner énormément, vous allez en effet piéger les lignes de champ qui vont être très train en rotation et créer un tube qui va collimater le champ magnétique. Ici, on a une vue un petit peu plus à grande échelle. Vous voyez l'horizon du trou noir ici, en jaune l'ergosphère et les lignes qui sont twistées dans le sens du jet. Et on peut montrer que c'est dans cette région-là, donc dans l'équateur du trou noir. Que l'on a euh, le plus de flux d'énergie qui arrive. Alors vous allez me dire euh, comment se fait-il que euh, on ait ces jets qui euh, prennent toujours de l'énergie de trou noir, d'où le trou noir a sorti son, sa, son, son spin, c'est-à-dire sa rotation positive. En fait, on pense que euh, c'est les trous noirs acquièrent euh, l'énergie de rotation lorsqu'il y a fusion de galaxies. Et c'est pour ça qu'en fait, on a en général dans les jets radio sont dans les galaxies elliptiques est beaucoup plus, beaucoup plus forte que dans les spirales. Pourquoi Parce qu'on sait que les elliptiques sont le résultat de fusion de galaxies de spirales. Lorsque vous fusionnez deux galaxies, étant donné qu'il y a un trou noir dans chacune des galaxies, les trous noirs vont avoir un certain moment orbital et comme le moment est conservé, vous allez avoir dans le trou noir final la résultante des deux trous noirs orbital. Il va falloir faire une évacuation de ce mouvement orbital. Vous ne pouvez pas tout échanger avec le reste de la galaxie. donc Vous avez en fusionnant des galaxies, une bonne raison d'avoir un spin assez énorme pour le trou noir résultant. Il y a aussi une raison pour laquelle les elliptiques ont beaucoup plus de jets radio et beaucoup plus puissants que les spirales, c'est que les elliptiques ont un bulbe très gros et on sait que la masse du trou noir est proportionnelle à la masse du bulbe, donc ce sont les elliptiques qui ont le plus gros trou noir. Donc évidemment, ceci joue aussi pour avoir des jets radio les plus forts. Alors Ici, on a montrait que dans Messier 87, qui est la galaxie elliptique principale de la de Virgo, ici vous avez une représentation de la de Virgo, M87 est justement au centre. Il y a quelques galaxies elliptiques qui sont ici en orange, et cette photo représente un peu les galaxies spirales, les petits disques ici, sont les disques de gaz qui ont été observés en radioastronomie. Ils sont un peu grossis pour qu'on les voit, donc c'est un petit peu artificiel. Mais vous voyez que dans la malle, il y a beaucoup de spirales qui sont au bord et puis les galaxies elliptiques sont au centre. En général, elles sont le résultat de fusion de toutes les galaxies qui sont tombées au centre. D'où l'idée que tous les trous noirs ont fusionné en un seul trou noir et qu'on a en effet une bonne raison d'avoir un grand spin. Pour saint A aussi, c'est un peu la même chose. On est au centre d'un groupe assez fort de galaxies. Et il y a aussi une, un argument qui permet de d'étayer cette, cette idée, et que euh, les quasars, en général, euh, ont, ont des traces d'interaction entre galaxies. Donc, vous voyez ici un quasar qui a une galaxie avec une déformation, des bras de marée, ici aussi. C'est très fréquent. Alors le contraire n'est pas vrai, c'est-à-dire que toutes les galaxies en interaction n'ont pas des noyaux actifs, n'ont pas des quasars. Et ça, ça s'explique parce que euh, le temps de l'interaction est très long, c'est à peu près un milliard d'années, alors qu'on a vu que le cycle d'activité des noyaux actifs était petit. 100 millions d'années, combien une dizaine de millions d'années. Donc il est possible que dans l'interaction entre galaxies, euh, le, la cycle d'activité est assez court. Et par contre, le contraire, lorsqu'on voit un quasar, on voit souvent une interaction de galaxies qui est. Euh, euh, l'interaction de galaxies donne le, le combustible, c'est-à-dire le gaz, euh, qui est amené vers le trou noir central pour, euh, pour être actif. Donc ici, je reprends euh, d'ailleurs le, le très beau euh, g radio. Avec les lobes de Sinusa. Quand on regarde la galaxie qui est au centre euh, du G, on voit que c'est une galaxie, euh, on a par une image du HST, qui est une galaxie en interaction très perturbée. Donc on a aussi une fusion de galaxies à l'origine de la galaxie elliptique qui a donné le jeu radio. Donc cette euh, idée que euh, les interactions de galaxies sont à l'origine de cette activité est sans doute étayée par les observations. On a aussi une évidence euh, encore plus. Et, plus vrai ici, lorsqu'on voit deux G radio Alors ça, c'est très très rare. Pourquoi Parce que lorsque deux galaxies sont en interaction, déjà, on a une très faible période d'activité de la première galaxie, 10%, mais de l'autre aussi. Donc, si on a une probabilité d'avoir un G radio de 1% pour celle-là et de 1% ici, les deux ensemble, ça fait 1 sur 10 000, et c'est très très rare de voir deux galaxies en interaction avec deux G radio Ça n'arrive euh, relativement peu. Donc, celui-ci est un cas... Euh, Évidemment rare. Et ici, on voit que ces deux noyaux sont les deux noyaux qu'on voit dans l'image optique du Hubble Space Telescope, ici, 25 000 lumière mm entre les deux. Donc, c'est bien deux galaxies qui sont en interaction. Et chacune a deux jets qui sont à peu près droits lorsqu'ils sont relativistes et puis très perturbés par l'interaction lorsqu'on va assez loin. Alors, c'est la déformation des jets est aussi. Il y a beaucoup d'exemples comme ceci. Et on pense que ce genre de déformation est dû au vent intergalactique lorsque la galaxie a un certain mouvement, une grande vitesse, par rapport au gaz intergalactique qu'il y a dans l'amas. On a vu tout à l'heure que Sinusa était entouré d'un gaz très chaud mais il était au repos, donc le jet n'était pas perturbé. Ici, la galaxie a un certain mouvement et on peut mesurer d'ailleurs par cette forme-là la vitesse de la galaxie dans le gaz chaud de l'amas car elle se bouge dans ce sens et le vent va déformer les jets radio. Alors pas, pas tellement cette partie-là qui va à presque 300 000 km/s, mais lorsque le jet est, est très ralenti, il peut aller à 1000 ou 2000. Et ça, c'est à peu près la dispersion de vitesse du gaz dans l'AMA qui est à peu près 1000 km/s. Donc on a à peu près la même vitesse entre la vitesse de la galaxie et la vitesse du jet. Vous voyez qu'on a toutes les formes possibles. Un jet très droit, incliné, et jusqu'au repliement complet. Ici, on a un repliement de deux lobes radio d'une galaxie qui se promène à grande vitesse dans son amas de galaxies. Encore de beaux exemples, parce qu'en fait, ils sont quand même assez fascinants. Ils sont très jolis. C'est le même objet que vous avez là, dans l'amas de Percé. On voit encore mieux, en images noire et blancs, tous les volutes de fumée, on a l'impression de volutes de fumée, qui se déplacent dans le vent de la galaxie. Et ici, un cas où les deux jets radios se combinent en un seul. Alors évidemment, en fin de vie, on a aussi des, des lobes radio qui semblent un petit peu informes. Parfois, ici, on voit encore la galaxie au milieu. Parfois, on voit des reliques comme ça dans main de galaxie, où un lobe radio se retrouve même assez loin de sa galaxie. Et ça, on peut penser que la galaxie n'est plus active et elle a bougé par rapport à son lobe et son lobe se retrouve un petit peu déconnecté de la galaxie. Ici, on a cette galaxie qui est zoomée par ici, on voit qu'il y a une interaction aussi. Cette galaxie est aussi une fusion. C'est une galaxie qui est au centre de la de Fornax et on pense que c'est une galaxie cannibale qui avale un peu les galaxies du voisinage. Alors Cette émission des jeux radio est une émission synchrotron, on en a parlé. Les caractéristiques de l'émission synchrotron sont que le flux est une loi puissance en fonction de la fréquence. On a vu que c'est une pente 1. Il y a aussi 30 de polarisation de cette émission. Ça, c'est une, une caractéristique qui permet de la reconnaître. Et on peut lier l'énergie des électrons. Par exemple, E égale le facteur de Lorentz fois la masse de l'électron C. Carré. Le facteur de Lorentz, on l'a déjà décrit. Et la, la fréquence de pic de l'émission est reliée à ce facteur de Lorentz au carré. Donc plus les électrons sont énergiques, plus leur fréquence de l'émission synchrotron va aller à haute fréquence. C'est pour ça qu'on la voit en optique ou dans les rayons X mou, les rayons X un peu plus durs. Ça veut dire que les électrons viennent d'être émis et qui sont très énergiques. Une fois qu'ils ont perdu un peu de leur facteur de Lorentz ou alors le champ magnétique est un peu moins fort, on ne verra plus que l'émission radio. Et c'est ce qu'on a vu un peu dans le procès de 273. Alors, il y a aussi des émissions encore plus disons, dures, un peu plus énergiques. Qui sont émises dans les rayons gamma. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qui s'émet de façon synchrotron. Il y a un autre effet. On peut aller jusqu'au rayon X mou, mais rayon gamma, alors les rayons X mou, on l'appelle de k électronvol, kilo électronvol, jusqu'au méga électronvol, c'est-à-dire 10 puissance suisse. Ensuite, vous avez un giga, 10 et un tera, c'est 10 puissance 12. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très, très énergique. C'est un rayon gamma très dur. On les observe lorsque euh, on a le G qui vient exactement vers vous, c'est ce qu'on appelle un blazar ou un, un spectre de radio avec un spectre très plat. Alors pourquoi on voit un spectre plat Un blazar, c'est quelque chose qui émet un, un spectre continu très très fort et on ne voit plus de raies. Donc on a très souvent eu des problèmes pour savoir où était le blazar. On ne voit aucune raie et on ne peut pas connaître le redshift, donc la distance. Alors pourquoi euh, les raies sont noyées C'est que le continuum est tellement fort vu qu'il y a un, un boost de plaire le G étant exactement aligné avec l'observateur et ces rayonnements gamma durs sont observés sur Terre avec des effets Cherenkov on utilise l'atmosphère de la Terre et le rayon gamma va plus vite que la lumière dans le milieu de l'atmosphère et émet un rayonnement Cherenkov UV qu'on va détecter ensuite par des télescopes au sol donc ça on a quelques éléments d'observation dans le thème et on sait qu'il y a beaucoup de blazards et de quasars très puissants qui émettent ce genre d'émissions. Alors on pense qu'ils sont émis dans le G et qu'il va être émis dans des chocs qui, sans doute, le rayonnement gamma est dû à des électrons relativistes qui donnent leur énergie à des photons moins énergiques. Par exemple, des x mous qui vont être énergisés par un électron très très énergique. C'est ce qu'on appelle le Compton inverse, toute l'énergie de l'électron étant passée au photon. Donc on peut aller de plus en plus à des photons de plus en plus énergiques et aller jusqu'à des gammas de très très énergiques. Alors c'est ce qu'on voit un petit peu dans le spectre de plusieurs de ces blazards. On voit qu'il y a en fonction de la fréquence un rayonnement radio optique X, puis on a un deuxième pic qui a l'air d'être lié au premier pic. Et c'est simplement parce que le rayonnement ici est comptonisé. Si vous voulez avoir un compton inverse, il devient des rayons gamma très durs. Alors, ces régions-là sont des régions certainement très petites puisque ce rayonnement gamma est très variable sur des échelles de la minute. Ça veut dire que la région qui émet ce rayonnement est de taille de minute-lumière, donc très, très petite dans le G et qui peuvent être dues... Alors, le compton peut être dû à des self Compton quand la source est faible, c'est-à-dire le propre rayonnement émis par l'électron qui va être réénergisé par les mêmes populations d'électrons ou alors à un rayonnement externe on appelle external inverse canton Il y a une, un, un aspect des, de la séquence des blazards qui est très intéressant, et on va voir par la suite, c'est que ceux qui sont les plus lumineux, donc si on a une séquence de luminosité, les noirs étant plus lumineux, ici c'est la luminosité en fonction de la fréquence, les plus lumineux, vous voyez qu'ils sont un petit peu décalés à basse fréquence, alors que les moins lumineux en bleu sont décalés vers la haute fréquence. Donc ce sont les moins lumineux qui ont un rayonnement plus dur, des rayons X durs et des rayons gamma. Ce qui peut paraître paradoxal, puisqu'on peut penser que plus on est puissant, plus on va avoir un rayonnement énergique. En fait, c'est le contraire. Ce sont les moins lumineux qui ont un rayonnement à fréquence plus haute. Donc, sans doute, des facteurs de Lorentz de leurs électrons plus élevés. Alors Voilà un petit peu le contexte d'un modèle qui pourrait expliquer ces rayonnements très énergiques de gamma, en fait, il s'agit de, euh, d'une boule de neige, un effet de boule de neige entre les, euh, un rayonnement de haute énergie, de photons de haute énergie, qui ensuite est tellement haute énergie qu'il peut créer une paire électron-positron, et cet électron relativiste va réénergiser le photon. Donc chacun va s'échanger de l'énergie, et peu à peu, on peut avoir un effet amplificateur, ce qu'on appelle photon on cultive les photons, si vous voulez et on peut avoir, un, surtout avec un champ B qui va se mettre à l'équilibre, un champ B assez intense, on va pouvoir avoir un, une énergie magnétique et une énergie de rayonnement très élevée qui peut aller jusqu'à des, des rayonnements gamma très durs. Donc, les facteurs de Lorentz, Alors, Ce qui est aussi un mystère, c'est de savoir pourquoi il y a une certaine dichotomie entre les sources noyaux actifs qui ont des jets très forts et celles qui ont très peu de radio ou pas du tout. Alors on les appelle en anglais radio loud, radio quiet. On peut dire en français des radios très bruyants ou des radios très silencieux. Et il y a une certaine dichotomie, comme vous voyez ici, le nombre de quasars qu'on voit avec un rapport R. Alors le rapport R, c'est le rapport entre luminosité radio et luminosité optique. Donc le R très petit devant 1, 01 et 1. Il y a un grand nombre de noyaux actifs qui ont qui n'ont pas de G radio très puissant, donc qui sont R très faible. Et puis une toute petite partie qui a R égale à 100 ou plus, 100, 300, etc. Donc c'est ça qu'on appelle les radios loud. Et vous voyez que c'est 10% du, du total. Donc pourquoi il y a une séparation et qu'il y a une discontinuité en fait Et on sait même que ce sont les galaxies elliptiques qui sont dans, ce, dans ce, cette catégorie de euh, radio très bruyante. Alors on le voit ici d'ailleurs. Vous avez un diagramme en luminosité bleue, luminosité optique et luminosité radio. Et vous voyez qu'il y a deux séquences. Une séquence qui sont surtout les galaxies elliptiques. Et ici, les spirales. Et il y a un trou entre les deux. Ici, c'est des ordres de grandeur. Donc vous avez au moins deux ou trois ordres de grandeur entre les deux. cest que les elliptiques rayonnent 100 à 1000 fois plus que les elliptiques en radio, pour la même luminosité optique. Ici, vous avez les quasars bien là et puis des FR1 un peu plus faibles. Ici des quasars et puis des 1 qui sont plus faibles. Là, ici c'est la luminosité faible, mais le rapport entre radio et optique est assez euh, curieux et euh, il faudrait l'expliquer. On peut dire bon peut-être que c'est la luminosité absolue. On va essayer de la normaliser à la masse du trou noir. La masse du trou noir est proportionnelle à la luminosité maximum que peut avoir ce trou noir. C'est ce qu'on a appelé luminosité d'Eddington euh, qui est due au fait que euh, au-dessus d'une certaine euh, luminosité la pression de radiation repousse le gaz et vous ne pouvez pas rayonner plus que cela. Donc Ici, c'est comme si je normalisais à la masse du trou noir. Donc On voit toujours cette séquence de galaxies elliptiques qui a un rapport radio sur Eddington beaucoup plus grand que les spirales d'un facteur au moins 100 en moyenne. Pourquoi et Ici, à nouveau, on le met en fonction du taux d'accrétion. On pourrait se dire que c'est dû au gaz qui est environnant euh, le trou noir n'a pas assez de matière pour, euh, pour avaler donc là on peut, ce facteur là est un facteur euh, très important l'humidité d'accrétion par rapport à l'humidité d'Ington, ce qu'on appelle lambda taux d'accrétion, on ne va pas accréter au maximum, alors ceux qui accrètent au maximum ce sont les objets les plus forts évidemment, ceux qui sont les plus forts en radio et en optique, et puis on voit que moins on accrète c'est-à-dire moins on a d'activité dans le noyau et plus le rapport R est très grand, c'est-à-dire que le les jets radio arrivent lorsqu'on n'accrète pas beaucoup de matière. Ça, ça nous donne un petit peu un argument pour essayer d'expliquer. Donc ces jets radio arrivent lorsqu'on n'accrète pas beaucoup, à, à faible régime. Et Il y a toujours, il y a une certaine loi ici, mais un plateau, une saturation à faible régime. Donc on, on résume un petit peu ce qu'on, ce qu'on voit dans les observations. Un paramètre radio euh, qui croît lorsque le taux d'accrétion décroît. Et qui est vrai pour les deux séquences, celles qui sont fortes en radio et pas, et puis une saturation de ce paramètre à faible taux d'accrétion. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette zone-là n'est pas peuplée. Alors, cette zone-là, c'est des forts rayonnements radio en fonction de la masse du trou noir. On ne voit des forts jets radio que pour les fortes masses de trou noir. Et c'est là qu'intervient. Les galaxies elliptiques, on sait que les galaxies elliptiques ont les plus grosses masses de trous noirs. Donc c'est pour ça que toutes les galaxies elliptiques ont les plus forts jets radio par rapport aux spirales. Il y en a quelques-unes ici, un tout petit peu, mais toute cette zone-là n'est pas observée. Donc, On voit que si on a un trop petit trou noir, on ne pourra pas avoir de jet radio assez important. Alors pour essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe, on peut s'aider de ce qu'on appelle les micro-quasars. C'est un petit quasar en miniature. Qui sont observables dans notre galaxie, les quasars étant des objets extra-galactiques assez lointains. Ici, ce sont des objets proches qui ont un trou noir de masse stellaire. Ils n'ont pas un trou noir supermassif. Alors ces objets, en général, on les voit parce qu'il y a une étoile binaire qui tourne autour du trou noir. S'il n'y avait rien, il ne serait pas alimenté, on ne le verrait pas. Donc, on a souvent des étoiles binaires comme ceci. Une est un trou noir et l'autre continue à perdre un peu de masse et à alimenter le trou noir. Donc on a un 10 d'accrétion, un G, etc. Exactement les mêmes mécanismes avec un champ magnétique qui va collimater le jet. Mais cette fois-ci, les tailles sont plus petites, comme on le compare ici. Vous avez un 10 d'accrétion. Alors ici, on compare un quasar avec un trou noir supermassif et un micro-quasar qui est dans notre galaxie et qui est alimenté par son étoile compagnon ici. Donc on a un petit 10 d'accrétion. un G. Le G est aussi relativiste il va à presque 300 000 km par seconde il y a aussi des, des grumeaux dans le jet et, mais tout est beaucoup plus petit ici vous avez du sens 3 km, du sens 9 km et donc la période de rotation va être plus courte et on va avoir des variabilités qui sont de l'ordre de l'heure et non pas de l'année donc ça va nous permettre de, d'expérimenter parce que s'il faut attendre 3 ans pour avoir une expérience on ne va pas progresser vite avec des microquasars on peut faire des expériences toutes les heures et donc ça va beaucoup plus vite vous voyez ici un microquasar dans la voie lactée on voit aussi un G. On s'est aperçu qu'il était super luminique, comme on a vu pour, les, pour les, super, les trous noirs supermassifs. Mais l'échelle ici d'éjection est de l'ordre du mois. Et ici, vous avez le temps de variation, c'est de l'ordre de l'heure. Ici, 18h, 18h45, 19h, 19h15, vous voyez. Ce plus du tout les années. Et on a un cycle d'éjection qu'on a pu observer. Donc en rouge, l'émission qui émet en rayons X. En vert, les gamma. En bleu, le radio. Donc C'est aperçu, ici c'est l'émission rouge en fonction du temps, vous voyez que vous avez des creux et des bosses, vous avez beaucoup de variabilité et puis le radio arrive à la fin. Donc On voit bien que ce qui émet le G radio, c'est à grande échelle, lorsqu'on a quelque chose qui est en fin de vie, on a fin d'activité, donc c'est une accrétion beaucoup plus faible. Donc On comprend pourquoi ce sont les faibles taux d'accrétion qui vont être en radio, en tout cas dans les micro-quasars et donc pourquoi pas dans les quasars. On a ici aussi une relation pour les microquasars donc un certain nombre de microquasars observés dans la voie lactée le rayon le flux X et le flux radio qui sont exactement corrélés pas tout à fait avec une pente 1 mais avec une pente 07 donc presque 1 et on voit qu'à euh, forte luminosité X on a une saturation aussi on a quelque chose qui est intermittent c'est-à-dire qu'on a soit un, un jet radio soit rien du tout donc on a une intermittence qui arrive à forte à forte activité. Et euh, ces phases d'accrétion, alors c'est X 1 c'est un trou noir qui est dans notre voie lactée, on l'a déterminé parce que la binaire tourne autour et on a pu avoir sa masse de façon cinématique, on sait que c'est une masse de trou noir, et on a des, des cycles d'activité, par exemple un spectre lorsqu'il est actif, avec une accrétion haute, H, et on voit bien que lorsqu'il est très actif, il a une énergie plus basse que lorsqu'il a une accrétion basse, et on retrouve un petit peu ce, ce paradoxe que la luminosité est basse lorsque l'énergie est dure. Lorsqu'il y a un des rayons X durs, par exemple, euh, le trou noir accrète de façon moindre. Donc, il faut comprendre ce, ce paradoxe que l'énergie doit sans doute, dans les gamma ou dans les X durs, être émise par cette énergie Compton et on doit avoir une, une sphère de gaz un petit peu euh, diffuse qui est faite d'électrons relativistes et qui donne leur énergie aux photons. Et lorsqu'on a cette énergie, cette sphère un petit peu diffuse, ça veut dire qu'on est en fin d'activité. Alors voilà un petit peu le schéma qui a été imaginé par exemple par Fender pour ces microquasars. L'échelle en Z est un taux d'accrétion. Ici, on a M point, c'est-à-dire DM sur DT, le taux d'accrétion du trou noir par rapport au taux d'accrétion d'Eddington. Et on a une phase où le taux d'accrétion est faible, donc une faible phase avec un rayonnement dur on a un petit peu, comme on a décrit dans les séances précédentes, ce qu'on appelait ADAF, c'est-à-dire Advection Dominated Flow, où on a un disque qui s'arrête, le disque d'accrétion s'arrête, et le gaz est tellement chauffé qu'il devient un peu sphérique et qui, finalement, il commence à s'évaporer, peut-être faire un jet. Donc ça, c'est une phase faible où on a, en effet, une couronne, en quelque sorte, qui va comptoniser les photons et faire des rayonnements durs. C'est pour ça que euh, la faible accrétion est reliée aux rayonnements durs lorsqu'on a un taux d'accrétion assez fort, on a seulement un disque, on n'a pas cette couronne et on n'a pas de rayonnement dur de gamma. Et puis, il y a une, une phase un petit peu différente où c'est tellement fort qu'on est un peu intermittent. On a des jets qui sortent et des tout ou rien, soit rien, soit des jets. Une phase très, très instable. Donc, on retrouve ces trois, euh, ces trois stades et on commence à comprendre que peut-être la couronne qu'on avait imaginée au-dessus de 10 pour essayer d'expliquer le rayonnement X dur et gamma, c'est peut-être la base du G, en fait. Et puis, il y a aussi dans les Céfert, on a un cycle comme ça qui peut se retrouver. On a vu que les Céfert 1 devenaient parfois Céfert 2. Et puis surtout, les Céfert 1, qui sont normalement avec des raies très très larges, on les voit parfois dans, une, dans un stade où les raies sont étroites. Alors ça, ça paraît un paradoxe, puisque la caractéristique principale d'une Seffert 1, c'est d'avoir des raies très larges. Et bien, dans un certain état, on a des raies de Seffert qui, qui ont une très petite largeur, donc et Seffert 1. On pense qu'il s'agit d'un cycle. Donc une classique Seffert a un 10 d'accrétion, puis ensuite un nadaf, une couronne, un G, et puis ensuite, elle perd son taux d'accrétion. Il n'y a plus aucune accrétion, donc plus aucun G non plus. Et on n'a plus que la raie euh, la zone de, de région de raie étroite, puisqu'on est loin du trou noir, il n'y a plus rien ici. Évidemment, il faut attendre qu'il y ait une autre période d'accrétion pour retrouver une séferte normale. On a vu ce genre de, de périodicité, mais à l'échelle de l'année, euh, dans deux ans, si on a un trou noir de 1806, on peut transformer une séferte dans, dans, dans plusieurs classifications. Alors, le critère donc, pour les jets radio, c'est qu'il euh, y ait très peu d'accrétion les fortes taux n'ont pas de jet radio, mais tout de même, il faudrait expliquer pourquoi les, les, les elliptiques, même dans leur phase forte en radio, ont deux ou trois fois plus d'ordre enfin, de grandeur, plus d'émissions, et on pense que là, ça va être lié au spin du trou noir. Le rôle du spin est très important est-ce que, euh, on pouvait penser que, euh, est-ce que les elliptiques sont plus fortes en plus des jets radio plus forts parce qu'il n'y a pas de gaz dans la galaxie c'est possible les elliptiques et les spirales se distinguent parce que les elliptiques n'ont pas de gaz les spirales beaucoup de gaz on peut penser que le jet va rencontrer des obstacles dans la galaxie et le jet va être freiné en fait c'est pas ça du tout parce que le jet en fait euh, creuse son chemin va faire une cavité et au bout d'un moment il n'est plus freiné du tout on pense que c'est plutôt le fait que les fusions de galaxies vont créer un spin du trou noir. Voici un petit petit schéma qui explique pourquoi lorsqu'on fusionne un grand nombre de petites galaxies satellites, et c'est ce qui arrive pour les spirales, des petites galaxies qui font un dixième ou un centième de la masse de la galaxie spirale, notre galaxie par exemple a une douzaine de compagnons, lorsqu'on fusionne tous ces petits compagnons, on va reformer un gros bulbe mais euh, ces petits compagnons arrivent avec des orientations tout à fait aléatoires. Donc tous les moments angulaires vont s'annuler à zéro, les mouvements orbitaux de tous ces les petits trous noirs qui sont dans, les, dans tous les satellites, et le trou noir résultant va avoir un spin presque nul. Alors que dans une galaxie elliptique, on pense que les fusions majeures, lorsqu'il n'y a que deux galaxies euh, avec un trou noir très massif dans chacune, vont former une elliptique. À ce moment-là, euh, les deux trous noirs ici Vont avoir un grand moment angulaire, un spin donc qui va se retrouver dans le trou noir final, et c'est pourquoi les galaxies elliptiques ont peut-être un spin beaucoup plus grand que celle des galaxies spirales, ce qui expliquerait qu'on peut retirer l'énergie du trou noir, qui va se retrouver dans le G, et on va extraire l'énergie de rotation du trou noir dans le G. Voilà pourquoi ces galaxies elliptiques ont plus d'énergie. Alors, ici, une petite simulation numérique de Brinkman et Kamzin. On voit un petit peu tous ces phénomènes que l'on suspecte. Ici, on voit l'instabilité magneto-gravitationnelle qu'on a vue dans le disque qui va provoquer du chauffage et puis parfois un vent. On voit un vent qui se développe. Mais le jet, c'est complètement différent. Vous voyez ce jet bleu. Ici, le champ magnétique est pris en compte dans la stimulation. et On voit qu'à une certaine époque, on a un jet, pas tout le temps, mais on a parfois un jet très fin et collimaté qui va se développer perpendiculaire au disque d'accrétion. Donc ces simulations confortent un petit peu les modèles de génération du jet très proche du, de, enfin dans l'ergosphère, très proche de l'horizon et qui est émis avec une grande une grande collimation. Alors voici. Un petit peu ce que nous disent les simulations. En fait, c'est un petit peu le schéma que l'on avait vu pour les microquasars par Fender et al. Ici, on a un axe qui est toujours le, euh, le taux d'accrétion, le taux de masse qui tombe sur le trou noir, euh, normalisé à la masse d'accrétion maximum, c'est-à-dire celle d'Eddington. Alors, on a plusieurs scénarios. D'abord, euh, celui-ci qui est le, le plus classique, c'est un, un noyau actif dans son état le plus actif, donc un état de forte luminosité, où on a un disacrétion, c'est celui qui va nous créer le, le Big Blue Bump qu'on avait vu, tout, toutes les longueurs d'onde, et euh, il, y a, il n'y a pas du tout de jet il n'y a pas de couronne, donc sans doute un rayonnement de X mousse et tout, au plus, on n'aura pas de rayonnement de gamma, et on aura le, le taux le plus efficace pour accréter sur le trou noir et pour rayonner. Donc ça c'est un quasar très actif, mais qui n'a pas de jet radio le, le, le principal, puisqu'il y a 90% des quasars qui sont dans ce stade-là. Et puis on voit que lorsqu'on va euh, faire tomber un peu le taux d'accrétion, on va être beaucoup moins actif, on va avoir euh, ce phénomène de ADAF, c'est-à-dire chauffage du, du disque ici, formation d'une, d'une sphère, quelque chose qui n'est plus en disque, donc qui est beaucoup moins efficace pour rayonner, donc quelque chose qui ne rayonne pas beaucoup, qui évapore un peu son, son gaz, parce que le la pression est très forte, le gaz est très chaud. Et puis, de façon magnétique, si le trou noir est en rotation, on peut avoir un jet émis de façon magnétique en extrayant la rotation du trou noir ici. Donc, c'est quelque chose qui est très peu actif et qui est un jet radio puissant. Donc On explique pourquoi. Ce sont seulement les faibles quasars qui ont de fortes sources. Et enfin, lorsqu'on a épuisé tout le taux d'accrétion, un taux d'accrétion très faible, on a quelque chose qui est inactif un petit peu comme dans notre propre galaxie où le trou noir est très peu actif. Il a une toute petit, euh, tout petite activité radio, mais vraiment très très faible, et une luminosité qui est 10-9 fois la luminosité d'Eddington. Alors, par, là, par là-dessus, on a ce, cet autre état qui est très très énergique, <coughs> parfois même un petit peu euh, très grand devant la luminosité d'Eddington, et qui crée ce, ce qu'on a appelé un « slim disk », ce n'est pas un « fin », on manque de vocabulaire pour trouver quelque chose, et c'est quelque chose qui est assez mince, mais qui quand même euh, commence à euh, s'évaser vers le centre et qui peut créer des jets. Donc euh, on a parfois euh, des jets intermittents dans cet état-là, qui est très très énergique, donc euh, qui est un peu différent du, du taux moyen du quasar. Donc ça, c'est assez rare. Donc là, le la, la, la taux d'activité d'un gène, et surtout dans ce cas-là, c'est le cas commun, et on a 10% des cas qui sont dans ceux-là. Donc vous voyez un petit peu qu'on arrive à euh, faire correspondre un petit peu ce que l'on ce qu'on a compris et ce qu'on a observé. Et ici, enfin, un scénario qui permet de voir comment un microquasar ou un quasar se balade dans ce diagramme. C'est un diagramme qui, en axe des abscisses, est la fréquence, ou la dureté du rayonnement, si vous voulez. Donc ici, c'est un rayonnement dur. Et la luminosité est dans cet axe-là. Donc On démarre ici avec un rayonnement dur, c'est-à-dire très peu d'agression un noyau actif assez peu actif, donc c'est le numéro 1. Il y a des jets radiaux et il y a aussi une couronne. Donc il y a des rayonnements durs gamma et puis ensuite on monte, on accrète un peu plus, on a un facteur de Lorentz qui va croître ici, de 2 à supérieur à 2. Et on va se retrouver dans cette zone où si on passe cette ligne, c'est la ligne où le facteur de Lorentz passe par un maximum et puis ensuite, plus rien, c'est-à-dire au delà on n'aura plus de G radio lorsqu'on passera cette limite. Donc ici, on a encore un jet radio, ici, avec toutes les caractéristiques, et puis un quasar qui n'est pas très intense. Et puis, dans le dernier cas, alors on a ici des oscillations, c'est-à-dire une intermittence entre grand G et tout, et on va passer dans ce stade, qui est le stade principal des noyaux actifs, où il n'y a pas de G radio, et où il y a une euh, émission maximum du disacrétion. Donc c'est tout ce scénario qu'on commence à comprendre, à faire rentrer tout le zoo des AGN dans ce cycle. Donc je terminerai en disant que donc dans cette séance, nous avons vu quelles étaient la propriété des G. On a vu qu'on avait parfois des G qui étaient amplifiés et c'était un effet de relativiste. On a vu qu'il y avait des G qui étaient complètement dissymétriques. On ne voit que celui qui vient vers vous. Le deuxième G ne, ne se voit pas. On peut avoir des G qui ont en apparence une vitesse bien plus grande que la vitesse de la lumière. Alors, ceci est aussi trompeur parce qu'on a l'habitude de relier les variabilités du jet à la taille du jet. Mais s'il y a une vitesse superluminique, ils paraissent beaucoup plus variables que ce qu'ils ne sont en réalité. Si vous avez quelque chose qui va dix fois la vitesse de la lumière en apparence, il va paraître dix fois plus variable. Donc il faut prendre en compte euh, cette, cette caractéristique-là pour euh, déduire la vraie taille des objets qui peuvent être dix fois trop petits si vous supposez qu'ils vont à la vitesse de la lumière. On a une analogie avec les microquasars qui sont des trous noirs de masse stellaire dans la Voie lactée qui nous permettent de faire des expériences à échelle humaine, c'est-à-dire voir des, des objets qui varient sur des, des échelles de temps de l'heure et non pas des années. Et on sait qu'il y a une dichotomie entre les elliptiques et les spirales. Les elliptiques ont des puissances radio, lorsqu'il y a des jets radio, qui sont au moins trois heures de grandeur plus grande. Et on pense qu'il s'agit de, du spin du trou noir les galaxies cinétiques étant la fusion de deux galaxies spirales, donc qui ont sans doute un spin beaucoup plus fort. Alors, comment se forment les G on, on, on sait maintenant que, d'après le mécanisme Blanc-Force-Nagec, euh, le G va extraire le moment cinétique, donc l'énergie du trou noir. C'est le processus de Penrose, mais mis en pratique avec le champ magnétique. Et puis, euh, on sait que euh, le, la puissance radio est inversement proportionnelle. Au taux d'accrétion. Si le taux d'accrétion décroît, on va avoir des jets radiaux d'autant plus forts. Et les elliptiques, qui ont des, des trous avec des spins beaucoup plus rapides, ont des, des jets radio beaucoup plus forts. Voilà, je vous remercie pour cette. tous les du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.